0: Pražskému soudu přišel muž s bílým cylindrem a elegantní černobílou hůlkou. Antonio Koláček, bývalý majitel mosteckých hnědouhelných dolů, obžalovaný z někdejšího tunelování firmy a podvodu na stát. Oblekem chtěl vyjádřit smíření a osvobození. Odešel s nepravomocným rozsudkem k vysokému trestu.
1: O v trvání sedmi roku a šesti měsíců.
0: Oznámila soudkyně. Co všechno se v případu odehrálo, je téma dnešního dílu. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
2: Peníze a vliv.
0: Příběh divoké privatizace mostecké uhelné společnosti se začal psát už před 28 lety. Tehdy vyslala Komerční banka do dozorčí rady hnědouhelné firmy, v níž držala podíl přes svůj privatizační fond svého zástupce z řad zaměstnanců. Byl jim personalista, jistý Antonín Koláček. Ve firmě zůstal nakonec 10 let a odešel z ní jako miliardář. Z dozorčí rady podniku se totiž dostal zanedlouho do vedení a, jak se později ukázalo, stal se i hlavním vlastníkem. V roce 2005 svůj podíl prodal a začal se věnovat rozvoji ducha, buddhismu a šamanismu ve firmě Maitreya. Po jednom z rituálů si změnil přesní jméno na Antonio. Proč vysvětlil před čtyřmi a půl lety na začátku procesu u soudu v Praze? Jako navázal
3: jsem hluboký vztah
0: s peruánskými šamany, kteří jsou víceméně hodně propojení
3: s, s Himalajským buddhismem nebo s tibetským buddhismem. A vlastně cítím, že teďka toto jméno je správným vyjádřením toho, co zrovna jako prožívám. A k důvodům, proč svůj podíl v Dolech
0: vlastně kdysi prodal,
3: tehdy uvedl. Na biznesu mi v té době vadili vlastně peníze, se dá říct. Protože jsem uviděl a ucítil, že lidé jsou ochotní pro peníze udělat ledacos. Já jsem v té době mezi ně patřil samozřejmě taky, ale nebyl jsem... Jako když jsem si uvědomil, kam jsem se dostal, tak jsem se jednoznačně rozhodl, že vlastně nejsem ochoten věnovat penězům všechno, celý svůj život.
0: Vraťme se teď ale do poloviny 90. let na Mostecko, kdy byl koláček ještě obyčejným zaměstnancem banky. Hnědouhalné doly tehdy prošly částečnou privatizací. Stát si v nich ponechal zhruba 46 další procenta vložil do fondu na restituce a do rukou místních obcí. Zbytek drželi většinou bankovní fondy. Věci se ale začaly měnit, když se koláček dostal do vedení dolů. Akcie se daly do pohybu a začala tzv. divoká privatizace. Stát zastoupený Fondem národního majetku postupně zjišťoval, že někdo ve velkém skupuje akcie na volném trhu. Od obcí a začal se bát o svůj vliv ve společnosti. Podle tehdejšího šéfa Romana Češky se proto rozhodl zakročit. Popsal dříve českému rozhlasu.
4: První, co jsme se snažili, je zabránit ovládnutí té společnosti. Takže já jsem kontaktoval všechny akcionáře, kteří podle výpisu měli být nezávislými akcionáři a postupně jsem zjišťoval hořkou pravdu, že z těch akcionářů, kteří podle výpisu mají mít nějaký relevantní podíl Mostecké uhelné, prakticky nikdo není nezávislý, že to všichni drží pro společnost Newton.
0: Firma Newton obchodovala s cenými papíry a Antonio Koláček se v ní potkal se svými dalšími společníky Petrem Krausem a Markem Čmejlou. Dohodli se že Mostecká uhelná poskytne Newtonu ze svých peněz dvou a půl miliardový úvěr a za ně pak začaly skupovat akcie tehdy ještě polostátní firmy. Získané podíly se přesouvaly přes firmu Porto Invest, sídlící v Lichtensteinsku na utajenou síť dalších zahraničních firm, za kterou, jak se ukázalo mnohem později, stály Koláček, Čmejla a Kraus a spolu s nimi i tehdejší ředitel dolů, Oldřich Klimecký. Navenek všechny muže zastupovala švýcarská společnost Invest Energy. Založil je Čechošvýcar původem z mostu Jiří Diviš, který ve struktuře pak také získal podíl. Pětice mužů tak během pár let, do roku 1998, nashromáždila za úvěr od dolů víc akcí, než měl stát. Pokračuje Roman Češka.
4: A potom proběhla valná hromada, kde se to ukázalo naprosto na tvrdo, protože jsme byli přehlasováni. A po té valné hromadě už nám nezbylo nic jiného, než podávat trestní oznámení.
0: Češka a jeho lidé z Fondu národního majetku měli podezření, že za Invest Energy ve skutečnosti stojí manažeři dolů, nikoli cizinci, a akcie nakoupili právě za peníze samotné firmy. I proto v roce 1998 státní fond odmítl nabídku firmy, že si její podíl může koupit, anebo a ji prodá ten svůj. Vyšetřování se ale táhlo, policie nakonec nic nezákonného neobjevila. Naopak se pod tlak dostal sám Češka.
4: Ve chvíli, kdy my jako fond národního majetku jsme začali řešit mostickou uhelnou, začali jsme ji medializovat, tak se zvedla nikoliv velká vlna odporu proti tomu, co dělá management, ale velká vlna odporu proti vedení fondu národního majetku. Tehdy v tom svoji naprosto negativní transparentní roli se hrála sociální demokracie.
0: Peníze a vliv. K Invest InvestEnergy a nákupu jeho podílu v dolech se mezi tím oficiálně přihlásil americký fond EPN, který zastupoval bývalý bankéř a viceprezident Mezinárodního měnového fondu Jacques de Grot. Sociálně demokratická vláda, vedená Milošem Zemanem, mu uvěřila, že obchody InvestEnergy vlastně financují bohatí američané a že je vše v pořádku. Náznaky a zprávy bezpečnostní informační služby, že může být vše jinak, sice ministři měli. Důkazy ale nikoliv. V létě 1999 tak Zemanův kabinet schválil privatizaci svého zbylého podílu v Mosteckých dolech do rukou údajného zahraničního investora. Informoval o tom mluvčí vlády Libor Rouček.
4: Tím vlastníkem by měla být firma Invest Energy se sídlem ve Freiburgu ve Švýcarsku. Dohodnutá kupní cena je 650 milionů za ten balík.
0: Kupní cena za akci byla vyšší než tehdy na burze, protože se s akciemi již téměř neobchodovalo a stát byl tak spokojený. Kauza vypadala jako uzavřená, jenže pak Jacques de Grot, tvář mateřského Epienu, udělal chybu. Dostal se do sporu o peníze s jedním ze svých obchodních partnerů ze Švýcarska, který na něj poslal tamní policii. Chtěl, aby prověřila v majetek, protože ten tvrdil, že nemá žádné peníze, ale přitom pracuje pro EPN a velkou firmu ve východní Evropě. Švýcaři tak začali od roku 2005 rozkrývat strukturu firm a jejich skrytých vlastníků, včetně finančních toků. Ukázalo se, že EPN je jen pronajatá americká značka a DeGrot manažer, kterého si platili skuteční majitelé akcí dolů, čeští manažeři v čele s koláčkem. Švýcarská prokuratura v roce 2011 české uhlobarony včetně Degrota Grota obvinila z privatizačního podvodu na český stát a následné praní špinavých peněz ve švýcarských bankách. Na účtech jim zmrazila v přepočtu zhruba 14 miliard korun. Soud ve Švýcarsku jejich vinu následně uznal a kromě zabavení peněz všem uložil i tresty vězení od roku do čtyř a půl let. Nejvíce dal Antonio Kuláčkovi, kterého označil za hlavního strůjce podvodu. Generální prokurátor Michal Lauber po vynesení rozsudku ve švýcarské Belinzoně v roce 2013 Českému rozhlasu řekl.
2: Je to
1: jasný signál pro všechny, že Švýcarsko nebude trpět praní špinavých peněz na svém území. Pochvál si soudu. Michael Laubr zhodnotil výši trestu jako poměrně vysokou, ale odpovídající závažnosti pro hřešku. Soudci své rozhodnutí zdůvodnili tím, že šlo o plánované spiknutí, na kterém všichni odsouzení dlouho pracovali. Pečlivě se za sebou snažili zahladit stopy, tudíž museli vědět, že se dopouští trestních činů.
0: Odsouzení manažeři ale švýcarskou justici obvinili, že šla hlavně po jejich penězích, uvedl dříve Antonio Koláček.
3: V Švýcarsku šlo především o to ponechat si peníze. Tam nešlo v podstatě o to, jakým způsobem tady probíhala transformace české ekonomiky, ale vytvořili si prostor pro to, aby si mohli ponechat peníze z české privatizace.
0: Ve Švýcarsku přišel jen on sám o 5 miliard korun a další miliardy po něm tamní justice chce jako výnos z trestné činnosti. Miliardy zabavila tamní justice i dalšímu zbývalých společníků dolů, Luboši Měkotovi. Soudu se ale nedožil, zemřel dva měsíce před jeho začátkem na golfovém hřišti na infarkt. Degrot dostal zalhaní, za které se nechal platit, i vzhledem k jeho vysokému věku, nakonec jen peněžitý trest. Koláček původně počítal s tím, že trest ve Švýcarsku vykoná, říkal v rozhovoru před pěti lety. Podle mých
3: informací švýcarské vězení umožňuje každému účastníkovi toho procesu ve vězení, nechci to nazývat přímo vězně, vykonávat určitou práci, umožňuje se něco učit a já to vítám.
0: Co byste se chtěl naučit?
3: Naučit, že se budu muset naučit německý jazyk, a zároveň chci pracovat někde v zemědělství. Proč? Protože miluji přírodu a spojení s, vlastně, s Matkou Zemí, s přírodou je pro mě hodně vyživující, dělá mi radost.
0: Nakonec se ale rozhodl jinak. Díky švýcarským zjištěním se rozběhlo vyšetřování znovu také u nás. A koncem roku 2018, tedy 20 let po samotné divoké privatizaci, byli ex-manažeři dolů obžalovaní i u soudu v Praze. Koláček se tu chtěl hájit a do vězení ve Švýcarsku nenastoupil. Jediný, kdo si z manažerů dosud odpikal trest, byl Petr Kraus. Policie ho totiž v roce 2019 ve Švýcarsku zatkla, když tam přicestoval pracovně. Vězení měl zhruba na rok, poté zastavil jeho stíhání i soud v Praze. Kraus se už ke kauze nechce vracet, verdikt Švýcarů ale dříve odmítl.
3: Soudy, ani první, ani druhý stupeň, odmítly vzít v úvahu jakékoliv věcné argumenty, které jsme předkládali. Toto je vlastně zjednodušeně řečeno
4: hlavním obsahem stížnosti k evropskému soudu pro práva. Trvám na tom, že ten proces nebyl spravedlivý.
0: Dalším obviněným později švýcarská justice na základě odvolání tresty zmírnila. Marku Čmejlovi a Jiřímu Divišovi uložil soud místo čtyř let vězení jen podmínky. Proč, vysvětluje jejich advokátka Katarína Kožiaková oboňová
1: Jednak z důvodu toho, že ve Švýcarsku to samotné řízení trvalo více než 15 let, A současně další redukce nastala z důvodu uplynutí času, jelikož od těch skutků uplynulo více než 20 let. Tím, že klienti přijali
0: podmínku ve Švýcarsku, tak dá se říct, že to tedy pro ně znamenalo, že ten trest mají vykonaný a proto soud v Praze byl zastavený? Přesně tak.
1: V první řadě český soud posuzoval zdalé skutky, pro něž byli klienti odsouzeni ve Švýcarsku, jsou totožné, ze skutky, pro nějž je vedeno nebo bylo vedeno řízení v České republice. Tam dospěl Český soud k tomu, že ty skutky jsou totožné. Takže na základě toho, že nejvyšší soud švýcarský uložil podmíněné tresty pravomocně. Český soud zastavil řízení. Švýcarsko, kromě těch podmínek, také zmrazilo Marku Čmejlové
0: a Jiřímu Divišovi v tamních bankách miliardy korun. Můžete říct, o jakou sumu jde a kolik po nich chce tamní justice ještě doplatit?
1: Švýcarské orgány nezmrazily miliardy. nebo Miliardové pohrávce byly v zásadě klienty v odzůzení kdy švýcarský právní systém to pojmenovává jako kompenzační pohodávka, což znamená, že v rámci jejich právního řádu to vyplývá z teorie odčerpání veškerých hodnot a výnosů, které byly získány trestním činem, anebo zhodnocení těchto výnosů. Je to poměrně komplikované vyčíslení, nicméně, uh, u pana Čmejly činí kompenzační pohodávka bezmála 5 miliard korun českých a uh, u pana diviše uh, činí kompenzační pohodávka uh, zhruba 5 miliardy. S tím, že uh, již na začátku trestního řízení ve Švýcarsku došlo k zajištění. Uh, různých bankovních účtů o a kdy zajištění činí zhruba půl miliardy. Já předpokládám, že se pan Šmejla s Divišem brání doplacení, Jaké kroky tedy se teď ve Švýcarsku vlastně dějí ještě? Brání se nejenom tomu zajištění, Klienti se brání v současné době ve Švýcarsku tomu samotnému rozhodnutí o tom, že skutky pro pro něž byly odsouzeny jsou trestním činem. A tím, že bylo pravomocně ukončeno řízení ve smyslu uložení trestu pravomocného, tak teprve byli schopni podat žádost o obnovu řízení protože do úplného dokunč- skončení celého trestního řízení a to v zásadě právně možné není. Čili v současné době a od Olympského roku a leží jednak u Odvolacího soudu a jednak u Nejvyššího soudu ve Švýcarsku a žádosti o obnovu procesu. Jsou
0: tam nějaké nové argumenty na jejich základě, žádají o obnovu procesu, protože tam asi musí přinést tedy něco nového?
1: Přesně tak. Žádost, respektive obnova obnova procesu je podmínat tím, že se objeví nové skutečnosti. My jsme přesvědčeni, že ty nové skutečnosti se objevily a to v rámci Českého trestního řízení, kde městský soud v Praze poměrně velmi podrobně zkoumal zejména situaci a veškeré okolnosti, které byly vládě známy v době, kdy rozhodovala o prodeji svého podílu v Mostecké uhelné společnosti. Tím, že soud se zabýval detailně okolnostmi, byly nám předloženy materiály i z archivu a na základě toho jsme dohledali řadu písemných listin, plus na základě toho byly vyslýchány i další svědci a opakovaně i členové vlády. A zejména se byly otajněny dokumenty Bezpečnostní informační služby. Z nich dle našeho názoru celkem jednoznačně vyplývá, že v době rozhodování členové vlády věděli, že koncovými vlastníky kupujícího byli naši klienti. A současně... Celkem jednoznačně věděli o tom, že se Mostecké uhelné společnosti v průběhu několika měsíců, možná i let, docházelo k zapůjčení finančních prostředků, na základě kterých docházelo k odkupování akcí na trhu.
0: Ex-premiér Miloš Zeman nicméně u Českého soudu tehdy v roli prezidenta vypověděl, že informaci o tom, že obžalovaní manažeři skupují akcie za peníze samotných dolů před privatizací on ani nikdo jiný z vlády neměl. Na druhou stranu ale stát podle něj prodal podíl výhodně a neměl rozhodně žádnou škodu. Peníze a vliv před soudem v Praze zůstali nakonec jen Antonio Koláček, protože švýcarský trest neodpikal a již 83-letý Oldřich Klimecký. Švýcarskomu trest ve vězení po odvolání totiž jen zkrátilo, k jeho výkonu ale nenastoupil, takže řízení v Praze s ním pokračovalo. O kauze se v minulosti bavit nechtěl. Médím se nevyjadřuji a nebudu nic komentovat. S Bohem. Manažery doplnil v Praze u soudu ještě třetí muž, bývalý sociální demokrat a náměstek ministra průmyslu Robert Cíkora. K privatizaci dolů v roce 1999 připravoval podklady a podle české obžaloby přijal úplatek, aby šlo vše hladce. Na rodinném účtu ve švýcarské bance mu po prodeji státního podílu totiž přistálo 85 tisíc dolarů, podle tehdejšího kurzu přes 2,5 milionů korun, a to od firmy někdejšího lobbysty blízkého ČSSD Pavla Museli. Ten měl podle zjištění švýcarské prokuratury smlouvu s InvestEnergy na provizi, kterou dostane, pokud bude cena za státní balík 650 milionů korun. A to byla. Muselovi tak přišlo na účet ve Švýcarsku od InvestEnergy 5 milionů dolarů, tehdy v přepočtu 170 milionů korun. Z toho pak část doputovala k Sýkorovi že by šlo o úplatek, Síkora od začátku odmítal.
2: Neovlivňoval jsem žádné řízení ve prospěch EPIENu, protože mi to nepříslušelo a nebylo to v mé kompetenci. Nebyl jsem při žádném procesu, který směřoval k tomu, že stát prodal minoritní podíl mostecké uvelné společnosti
0: Musela byl podle něj jeho kamarád a vyměnil mu prostě jen koruny na dolary. Lobista Musela nemohl vypovídat, protože utrpěl úraz hlavy a je nesvéprávný. Jeho stíhání za podplácení tak bylo zastaveno.
2: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Na vyhlášení rozsudku u Městského soudu v Praze v pondělí 12. června dorazil Antonio Koláček v nezvyklém obleku. Na hlavě bílý cylindr, tmavý oblek zdobil bílý motýlek a v ruce si pohrával s černou hůlkou s bílou koulí. Před začátkem soudu vysvětloval: Proč se se oblekl takhle?
3: Já jsem šťastný a spokojený. Pro mě je to vlastně slavnost. Protože jsem našel hluboké smíření ve svém srdci a, a to má vyjadřovat, co? Znáte termín posvátná svatba, mm-hmm. odevzdání se, <coughs> přijetí všeho takového, jaké to je, tak toto.
0: Takže to je symbol mm-hmm. a očekáváte jaký rozsudek?
3: Ať už dnes nebo v budoucnosti očekávám osvobození.
0: Soudkyně Silvie Slepičková uznala krátce na to všechny tři muže vinnými. Podle nich stát podvedli, když mostecké doly tajně ovládly za jejich vlastní peníze. A států způsobili škody téměř 2,4 miliardy korun. Koláček s klimecký mají za podvod a zneužití informací v obchodním styku na 7,5 roku, respektive 6 let do vězení. Koláček poté novinářům řekl.
3: Neříkám, že jsem šokovaný, jsem překvapený, ale je to tak, jak je to.
0: Počítal jste s tak vysokým trastem
3: Já nechápu ten trest, takhle já nechápu celý ten rozsudek, na tož ten trest. Zdá se, že tady došlo k výraznému nepochopení toho, jak probíhala privatizace v 90. letech. A my jsme nedělali nic protizákonného. A sedm let co Nedá říká, se to brát vážně.
0: Co říkáte na ty peníze, které máte uhradit státu jako škodu? To znamená 2,4 skoro korun.
3: Já jsem v žádném případě státu žádnou škodu nespůsobil. Ani českému, ani švýcarskému. A když se podíváte, kde e, skutečně výnosy z Mostecké uhelné společnosti jsou, že jsou u Pudila, Bobely, a ti tady nejsou. A v podstatě mě zabavili všechny peníze, zabavili je mým dětem, mým ma- ma- mé manželce. Prostě všem lidem okolo mě je to trošku zvláštní.
4: Ne, bude... toho, že jste ten trest nevykonal ve
3: Já už jsem, moje tělo jako jednu dobu jako výrazně potřebovalo si odpočinout a už jsem tam chtěl nastoupit, ale moje duše mě tam nepustila. V podstatě jsem cítil, že pokud bych neprošel touto čistou nebo celým tím procesem až do konce, tak by to bylo, bylo špatně.
4: Budete se odvolávat?
0: Advokát Klimeckého se proti rozsudku také odvolal, stejně tak i státní zástupce bývalého náměstka, dnes podnikatele Roberta Sikory. Podle soudu přijal úplatek a má jít na tři roky do vězení. Státní zástupce Radek Bartoš z Olomouckého vrchního státního zastupitelství řekl, že výše trestu odpovídá vysoké škodě způsobené státu, i když od činu uplynulo už čtvrt století. Je to trochu zrcadlo 90. let budování kapitalismu v Čechách? Zaujal vás na té kauze něco z toho způsobu provedení?
2: Tak já se domnívám, že jako ta metoda, ten modus operandi byl vysoce sofistikovaný. Na druhou stranu je tam vidět určité tápání státu v té, v té, v té době a reagování na tu situaci. Více bych asi k tomu uvažoval.
0: Obhájci pana Čmejly a diviše, Žádají o obnovu procesu ve Švýcarsku s poukazem na to, že se tady objevily nové důkazy a to zprávy BIS o tom, že vlastně vláda věděla, komu to prodává. Co na to říkáte, tedy na ten argument?
2: Podle mého názoru z těch zpráv BIS toto absolutně nevyplývá. Tam ty zprávy v podstatě v roce 98 opakují nějaké podezření, které zjistil Fond národního majetku, ale v zásadě k tomu BIS podle mého názoru nezjistila nic podstatného, co by to podezření dále potvrdila a signalizovalo vládě. Vlastně ta věc byla předána policii České republiky, probíhalo trestní řízení a v době rozhodování vlády nebyly žádné výsledky trestního řízení, které by, které by vlastně mohly vést vládu k nějakému závěru, že je něco špatně, že neměla nic hmatatelného. A ani nemohla mít a ta policie to nemohla zjistit, protože ty klíčové důkazy byly ve Švýcarsku.
0: Vysvětlil žalobce Radek Bartoš. Kauza vzhledem k odvolání všech odsouzených ještě nekončí. Dnešní díl pořadu, ale ano. Najdete ho v aplikaci Můj rozhlas jako podcast a také na i rozhlasu. Hezký poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.